Nam Mô Bồ Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2017 Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 28 Của 108 lời dạy của Đức Đạt Lai Đạt Ma Tất cả đều mang tính cách vô thường Và cũng chính nhờ đó mà chúng ta mới có thể biến cải được tâm thức mình và các xúc cảm bất loạn làm sao động tâm thức mình Chẳng hạn như sự phát lộ của các cảm xúc hận thù và giận dữ Đều phải lệ thuộc vào các cảnh huống xảy ra Tự nơi chúng, chúng không hề hàm chứa một sự hiện thực nào Cũng không hiện hữu một cách thường xuyên trong tâm thức mình Và cũng chính nhờ thế mà chúng ta mới có thể khắc phục, biến cải và loại trừ được chúng Nếu muốn thực hiện được việc ấy Thì nhất thiết phải đặt chúng vào Các mối cảnh mà chúng phát sinh Và phân tích xem Chúng bộc phát trong các tình huống như thế nào Hầu giúp mình tìm hiểu chúng Thực hiện được một thể dạng hạnh phúc lâu bền Có nghĩa là loại trừ ra khỏi tâm thức Những xúc cảm tiêu cực Đây là đoạn thứ 28 Ngày dạy cho chúng ta Tới đoạn 29 mình đọc luôn đoạn nữa Khổ đau không phải là phi lý Và cũng không phải là vô ích Đơn giản đấy chỉ là kết quả của nghiệp mà thôi Đấy là quy luật Nguyên nhân và hậu quả Chi phối các chu kỳ hiện hữu Thật hết sức khó để hiểu được điều này Nếu không tin vào hiện tượng tái sinh Tư duy và hành động của mình từ những kiếp sống quá khứ sẽ tạo ra hậu quả có thể là tích cực hay tiêu cực. Tất cả đều tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy làm phát sinh ra chúng. Nguyên tắc ấy lúc nào cũng đúng đối với bất cứ một dân tộc nào hay trong một xứ sở nào. Những gì xảy ra với dân tộc Tây Tạng là kết quả của nghiệp. Thế nhưng tuyệt nhiên điều đó không có nghĩa là không được phép tìm cách tái lập nhân quyền ở Tây Tạng, cũng như tín ngưỡng, triết học, đặc thù và văn hóa ngàn năm, tiêu biểu cho nền văn minh của chúng tôi phải được tôn trọng. Không nên nhầm lẫn nghiệp với định mệnh, mà phải rút tỉa kinh nghiệm từ các bài học trong cuộc sống, hầu giúp mình biết hành động một cách tích cực và có trách nhiệm hơn. Thưa các vị, đây là hai đoạn mà nếu mình trầm tư và suy nghĩ về điều này thì các vị thấy có rất nhiều bài học nó được cài ở trong đây ngắt. Thế là mình nêu ra cái chủ đề để chúng ta suy nghĩ về hai bài học này. Hy vọng là hôm nay mình học hai bài thứ cho mau hết, không phải lâu quá. Thưa các vị là cái bài đầu mình có một cái chủ đề để cùng suy gẫm đó là cảm ơn vô thường nha. Kỳ thực vô thường nó đáng sợ nhưng mà nó cũng dễ thương. Tại sao? Thưa các vị nếu nó không vô thường thì mình không thể trưởng thành. Không vô thường mình không thể đi từ phàm phu lên qua gì thánh. Và chắc chắn một điều là nếu không vô thường thì không có vị thế tôn nào thành Phật được hết. Tại vì vô thường Cho nên các ngài đã biến cải tâm thức phàm phu của các ngài để trở thành những vị thánh 
Và cái chu kỳ vô thường nó mới tạo cái điều kiện để cho chúng ta có thể thưởng thức được Mọi cái hiện tượng đẹp đẽ của đời sống Bằng không thì các vị nhìn ngày và đêm Cảnh trí của loài người Hoặc là đất trời Hoặc là trời đất tăng sao Nó giống như là nhìn hoài vào một cái bông ni lông thôi Nó không đổi thai chi cả Kinh nghiệm này nó rất là thực tiễn nha Ví dụ như các vị mua một cái cây hồ điệp bằng ni lông về Các vị xài bao lâu Một đời Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không ai ngồi mà ngắm cái bông ni lông cả Để chân chơi thôi Cho có sắc màu để chụp hình cho vui thôi Nhưng mà ngắm bông thì người ta ngắm bông thiệt Phải không? Rồi mua một bông hồng họ làm bằng, bằng đồ giả rất là đẹp Rồi đầu tiên về nhiều lắm cái vị ngắm chút xíu thôi Rồi sau đó thì ngày qua tháng lại Mỗi năm Tết đến Hà Tiện Thì đem nó giặt vũ đàng hoàng để cắm lại Cho có màu sắc chơi thôi chứ còn kỳ thực Tôi nghĩ rằng là chưa ai có kiên nhẫn ngồi ngắm Qua ni lông cả Thà ngắm một qua rừng cỏ dại Thế thì vô thường đầu tiên thưa các vị Nó tạo thành Nó tạo thành cái nét đẹp cho cuộc đời Đúng nghĩa nó là như vậy Thế nhưng mà ta quẹt nước mắt khóc lên khóc xuống Vì cái chuyện vô thường nghe cái điều này cũng hơi lạ Trong khi thưa các vị là mình nhìn cái mặt tích cực Thì các vị thấy điều này nó là một Nó, nó là một sự cần thiết ạ à. Cho nên cái chủ đề mình nêu lên là cảm ơn vô thường là như vậy Và cái từ Việt Nam mình vui lắm Cái từ cảm ơn với cái từ cảm ơn Các vị thấy nó gần nó xa nhau Hai cái từ đó giờ hỏi nhau chữ Việt thôi Cảm ơn là sao? Cảm ơn là sao? Hai chữ này nó khác hai giống Thưa các vị, hai cái từ này nó cũng tạo cho chúng ta nhiều cái nội hàm, nhiều cái sự suy nghĩ khác biệt. Ví dụ như có một số người họ suy nghĩ rằng cảm có nghĩa là những điều này nó làm cho mình có một sự cảm nhận nhất định ở tâm thức. Cảm được cái ơn của người ta đã đã gây ra cho mình, đã biểu hiện đối với mình. Còn cảm có hàm nghĩa rằng là cái sự biểu hiện của mình đã đến với người. Cái sự đền đáp của mình đến với người Tri ân của mình đến với người Cái này dường như là nó tùy vào Cái suy nghĩ của từng người Thì chúng ta có một cái nội dung về nghĩa của từng chữ Đó là mình nói về cái chuyện rắc rối chữ nghĩa Việt Nam Thế rồi Thế rồi đi vô cái bài này Đầu tiên mình chia sẻ cái phần thứ nhất Mình nói về Cái tính chất Vô thường của mọi hiện tượng Đầu tiên là các pháp hữu vi trước Thưa đại chúng là Người ta chia ra làm ba phần á Các pháp hữu vi là một Là gì nữa Các cái hiện tượng Hiện tượng sinh lý Và phần thứ ba Là những hiện tượng tâm lý Thế nhưng mà điều đầu mình thưa Điều này để các vị lưu ý nghe Cái từ vô thường Đó là bài học đầu Vậy như người biết đến Đạo Phật Mở miệng ra Thì cái từ này người ta thuộc lòng rồi Thế nhưng mà để hiểu được vô thường Cảm nghiệm về vô thường Và từ cái nền tảng Của sự cảm nghiệm vô thường Để phát tâm bồ đề Dường như cũng không có mấy người 
Nói thì ai nói cũng được Thậm chí tôi nói cũng hay Thế nhưng mà cảm vô thường thì đợi tới dừng gần chết Điều này nó rất giống với cái chuyện là chúng ta Đi phi cơ thì ai cũng biết Thưa các vị bỏ tiền ra thì leo lên phi cơ được Nhưng mà để biết rằng chiếc phi cơ nó vận hành ra làm sao Và nó có thể bay nhờ những yếu tố gì Và cái kết cấu của một cái chiếc phi cơ Để nó có thể cắt cánh chở tới hàng trăm con người Hoặc vài trăm con người lướt trên bầu trời mênh mông Thì thưa các vị mình phải học rất là lâu đời mới biết được cơ chế của chiếc phi cơ Người ta làm ra mình sử dụng thì dễ nha Nhưng mà bản thân mình thì thưa các vị Muốn biết được Trọn vẹn về tất cả những cái vật dụng Mà các vị xài Thì không phải là ai cũng biết được Trừ những người Trừ những người nghiên cứu Và những nhà khoa học Họ chế tác ra những món đồ ta dùng Thì họ biết tường tận Còn ta thì thưa các vị Dường như chỉ thừa hưởng cái thành quả của người khác Từ ví dụ này Chúng ta trở lại vấn đề vô thường cũng vậy nha Mình đừng nghĩ rằng mình học vô thường rồi viết bài về vô thường rất hay mà mình thấm được vô thường, thấy chưa? Khi nào, khi nào các vị nhàm chán thế gian, các vị cảm thấy tất cả những dục lạc này rất là phù phiếm. Các vị có một khát vọng vô cùng to lớn là chấm dứt được cái nỗi khiền muộn bất an sầu khổ và sâu sắc nhất là chấm dứt được. Cái kiếp lang thang tự sinh cứ quay tròn trong cái cuộc đến đi ba cõi sáu đường thì chừng đó quả mai mình mới trải nghiệm vô thường. Còn không thì dường như mình hiểu phiên phiến thôi. Mình cũng chưa tư duy sâu sắc lắm, mình chưa quán chiếu rõ ràng. Do vậy cho nên để thấm được vô thường, thưa các vị, có khi mình phải chứng quả tu đà hoàng mới thấm vô thường nghe Chứ còn nói vô thường thì ai nói chẳng được Sách vở nào viết về vô thường Thậm chí các thầy học trung cấp thôi Họ viết những bài về vô thường Mình đọc nghe đã hay rồi Thế nhưng mà thấm vô thường Thì đi vô pháp hành trì ạ Có khi phải chứng nghiệm tu đầu hoàng Thấy vô thường trong từng sát na Thở vào vỡ ra thấy vô thường Thấy vô thường trong từng cái tế bào Đang sinh đang diệt Có được căn bản tuệ tức là cái tuệ ban đầu đó để đi vô được chứng nghiệm được con mắt pháp trong sạch thì chúng ta mới thấm được vô thường đây là điều đầu tiên mình chia sẻ để cho các vị nhận thức về hai cái chữ này có khi đòi hỏi mình tu chứ không phải học không nghe thế rồi từ cái nền tảng này chúng ta đi vô quán chiếu tầng thứ nhất là các pháp hữu viên Thưa các vị là mọi hiện tượng mà các vị có thể suy nghĩ được, quan sát được, cái gì mà các vị có thể tưởng tượng được, hình dung được trong tâm thức các vị lớn như hành tinh, xa hơn là những dãy thiên hà, cho đến sinh cư của chúng sinh trên hành tinh này, lịch sử của một quốc gia hoặc là của hành tinh này. Thưa các vị, mọi điều các vị tiếp xúc bằng mắt tay mũi lưỡi đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà các vị tiếp xúc bằng ý nghĩ của các vị Bằng sự tư duy của các vị Tưởng tượng của các vị Diễn giải tâm thức các vị được Thì nó đều mang một cái đặc tính là vô thường hết Thế thì cái đầu tiên Pháp hữu vi là Nó bao trùm luôn hiện tượng tâm lý Và hiện tượng sinh lý ha. 
cái từ Đức Phật dùng và trong kinh Pháp Cú mà chúng ta hay học là chư hành vô thường đó. Bốn chữ thôi. Không cần nhiều là đủ gói hết những ý nghĩa này. Từ con người cho tới là động vật, cho tới là bò bay nhúc nhích, cho tới vật chất hữu vi như thiên hà, vũ trụ, vạn hữu, cho tới những cảnh giới vô hình như những cõi trời. Đó là hướng ngoại mình nhận diện về vạn pháp vốn vô thường. Hướng nội mình nhận diện là ngay cơ thể này, hình hài sống động này, nó chuyển biến từng phút một, nói từng phút thì hơi dài, nó chuyển biến từng sáng nay một. Và nếu có công phu thiền định quán chiếu thăm sâu thì các vị mới tiếp xúc được, mới có được cái tuệ quán này, còn không thì chúng ta trên cái bệnh viện chữ nghĩa tư duy thôi. Chứ mình còn chưa nhận diện được, nhận diện được cái thực chất vô thường của cơ thể sinh động này nhé. Rồi từ cái điều này nó liên hệ đến một điều trong pháp hành trì có vị biết rằng là thiền tứ niệm xứ đó. Có những truyền thống mà tu thưa các vị là đơn giản chỉ cần nhiếp niệm ngay nơi hơi thở thôi. Thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra để rồi dần dần thiết lập được cái nền căn bản tuệ, tức là cái sự nhận thức rất là căn bản về cái tính sinh diệt vô thường ngay nơi tự thân trước. Và họ thuần thuộc đến nỗi là ngay trong từng hơi thở họ đã nhận ra cái nhịp sinh diệt của tự thân. Và tùy vào cái mức độ tỉnh quán, càng ngày càng trong, càng ngày càng lặng, thì họ nhận diện được rằng là cái vô thường nó có mặt trong từng hạt máu của họ, chứ không phải trong từng hơi thở. Thế thì cái nền của tu tập, từ cái nền tu tập chúng ta có được chút năng lực của định từ tâm rồi thì các vị mới dùng con mắt tâm các vị quan sát vũ trụ vạn hữu để nhận thức các pháp hữu vi vốn là vô thường tầng thứ nhất ở cái diện rất rộng bao trùm nó là như vậy mặt thứ hai thưa các vị là mọi hiện tượng sinh lý của cơ thể chúng ta nó đều theo nguyên tắc như vậy cả một niềm hưng phấn, một niềm vui, một sự hỷ lạc, một sự xúc động, hoặc là một sự hào hứng, vân vân thưa các vị. Nó đều có một cái chu kỳ nhất định là nó lên rồi nó xuống hết. Các vị hình dung rằng là những trận bóng đá đó, và những cái đội gọi là cổ động viên. Có khi là đội nhà nó thắng thì nó thậm chí nó cởi cái áo nó vứt đầy đường. Và... Đội nó thua thì nó nổi khùng lên, có khi nó nổi loạn ở trong sân bóng đá. Đã từng có những cái chuyện bạo động xảy ra. Thưa các vị, hiện tượng đó thì dù nó cuồn cuộn, nó dâng lên như sóng thần, nhưng mà rồi nó cũng theo với cái máu dịu xuống, nó hạ xuống, hạ xuống. Nguyên tắc là như vậy. Nếu ở ngoài hiện tượng đất trời có những cơn giông bão rồi trời yên biển lặng, Thế thì hiện tượng cơ thể của các vị cũng vậy nghe Nó có những cơn bão lòng Nó có những cơn bão của hình hài vật lý của các vị Nhưng mà một lúc nào đó rồi nó dịu hết Muốn hay không cũng vậy Đến cái tuổi 50-60 rồi Thì muốn cho cái cơ thể mình nó hưng phấn Như tuổi thanh xuân cũng đừng có hồng Càng lên cao hơn nữa 70-80 rồi Ngồi đó mà thở vào thở ra thôi Đợi chờ cái chết đến thôi Chứ không còn cái 
hứng thú gì nhiều thưa các vị giữa cuộc đời này những cái niềm vui rộn rã của thanh thiếu niên để mời gọi các vị các vị lắc đầu hết những vũ hội ngày xưa là những đêm bạn bè họp mặt và những cái chuyến đi chơi giả ngoại vân vân thưa các vị dường như là tới cái tuổi cỡ như chắc cỡ như mình hay là thấp hơn mình là người ta đã bắt đầu quẩy quải rồi ở Lộc Nguyễn mấy thầy rủ mình đi bộ là đừng có hồng mình đi bộ mình thôi tại đi theo mấy ông đi đâu có kịp đi lên dốc đi đâu có kịp cho nên thôi mấy thầy cứ đi đi tôi đi thì tôi ưng đi rồi tôi cứ đi một mình tôi thông dong ưng ngồi lúc nào tôi ngồi mà đi chập rồi đứng nó chơi rồi từ từ đi lên tiếp thưa các vị năm xưa mình ở chân không và năm nó nhập thất cái chân không tức là cách đây cũng gần bốn mươi năm rồi năm bảy mươi tám và phía sau thác cửa siêu ông trúc lâm là mấy cái thác cao trên đỉnh núi á những buổi chiều mình tỏ thiền cho tới 4 giờ từ 2 giờ cho tới 4 giờ cho tới 5 giờ nghe là gõ cửa lọc cọc duỗi chân ra xả thiền thấy ông cụ cũng lên ông đứng trước cửa ông gõ cửa thông thường ông hay đi lên ông quan sát coi mấy ông này tu ra làm sao nhập thất hay là lên nó ngủ ông đâu biết ông lên ông rình rình và thưa các vị mình xả tiền ra mình mở cửa mình vô cùng ngạc nhiên thì thấy ổng lên từ ấy dưới thất ổng lên tới chỗ thất mình mà mặt mà yên bình tĩnh tại không biểu hiện cái sự mệt nhọc thở phì phò của người leo núi gì cả nó ủa cái ông già này ổng tu có pháp gì ngộ vậy thế rồi hôm sao thưa các vị mình không tỏ thiền nữa mình rình nữa ổng đi lên cái kiểu gì ổng <cười> rình mình mình rình lại thế mình phải khám phá một điều thôi các vị Mấy ông già khôn cái đó Ông đâu có phải đi một mạch như mình Mình thì đi một mạch lên Còn ông thì ông đi chừng Một đổi tức chừng năm mười bước Ông chống gậy ông đứng ông chơi Ông nhìn trời nhìn đất nhìn cây Ông cầm gậy ông gõ cọc cạch viên đá này viên đá kia Ông đi nhăm một bước Thành ra ông đi tới mình là khỏe ru gì như hơi thở Rất là bình ổn Nhịp tim gì như không có nhanh gì hết Mở cửa vô cùng kinh ngạc Thì mặt rất là yên bình tĩnh tại nó ồ quá ra là cái thủ thuật của mấy ông già là như vậy Từ cái điều này mình thưa là một điều thưa các vị Không có hiện tượng sinh lý nào nơi cơ thể các vị Mà nó không theo cái chu kỳ lên và xuống Nguyên tắc là vậy Cái sự cao hứng nó lên nó độ nào đó rồi nó cũng xuống Để cái cơn giận nó làm cho máu mình sôi lên Rồi nó cũng xuống nhé Nó có ở như vậy ngoài đâu Tức là ở lĩnh vực vật lý thôi thì các vị biết rằng là không có một hiện tượng gì không vô thường cơn giận của mình mình muốn vung tay đánh vào người thế nhưng mà nếu các vị có chút kiên nhẫn ấy, thì cái chuyện xảy ra đó là chi máu nó dịu xuống dịu xuống dịu xuống rồi cái cơn giận nó bốc khói ba đi mất và đôi khi người ta chỉ cần thực tập thiền để trị liệu những giai đoạn này để mang lại đời sống bình ổn của người ta thôi nghe các vị học để các vị ứng dụng vào những lúc cần thiết bình thường không cần tu làm chi bình thường không cần tu cần tu là lúc nào cái lúc phiền não nè lúc giận dữ nè lúc căm tức nè lúc bất an lúc lòng các vị nó tràn đầy sự xung đột lúc đó mới cần tu chứ lúc bình thường tu làm chi nhưng mà nói theo câu tự hiện cũng đúng đó. nếu lúc bình thường không tu lúc đó đừng hồng nhớ để tu
lúc đó là chỉ biết cái giận và cái cảm xúc của các vị nó lên thì các vị sẽ không có một cái tập khí là nhận diện nó để có thể chuyển hóa nghe các vị đã quen đồng nhất mình vào tất cả những cái xúc cảm tiêu cực rồi do vậy cho nên nếu lúc bình thường không tu thế thì cái lúc những xúc cảm tiêu cực nó tràn ngập nơi tâm thức đừng hồng nhớ để an trú tâm để có thể chữa trị những cái những cái xung đột nơi tâm thức đây là điều thứ hai mình nói về tất cả các hiện tượng sinh lý nó đều theo một nguyên tắc như vậy tức là nó đều vô thường cả lên rồi xuống sinh rồi diệt đến rồi đi dâng lên cuồng cuộn rồi nó phải xuống thôi mà nó dâng lên bao nhiêu thì nó xuống thấp bao nhiêu ngay các vị hình dung là nước biển nó lên bao nhiêu cao thì cái vực của nó sâu bao nhiêu ấy. còn nơi đỉnh núi nào mà nó cực kỳ cao thì bên cạnh đỉnh núi luôn có cái vực cực kỳ sâu Nguyên tắc là như vậy Điều thứ ba Điều này là cái điều ta cần nhận diện Để tu tập đây Là hiện tượng tâm lý Thưa các vị là tất cả hiện tượng tâm lý Nó sinh ra Nó đều tuân theo một nguyên tắc Giống như là Pháp hữu vi Giống như là những hiện tượng sinh lý này Không khác được Và cái điều này Thì dường như chúng ta không chịu Quan sát, không chịu học để có kinh nghiệm về điều này Chứ còn nếu mà chúng ta chịu khó học Thì chúng ta có nhiều Nhiều cái cơ duyên để học về điều này lắm Tại sao Tại vì tất cả những hiện tượng này Nó là nó là một loại hiện tượng Rất bình thường trong mọi tâm thức Con người nghe Ai chẳng có buồn, chẳng có giận Chẳng có lo lắng bất an Chẳng có phiền não, chẳng có khắc khoải lo âu Thế thì Cái hiện tượng này nó là hiện tượng rất phổ thông rất bình thường người nào tâm họ luôn an bình tĩnh lặng không có buồn giận ghét thương không có lo âu phiền muộn thì nó lâm vô tình trạng thứ nhất là mất bình thường là do vì hắn hơi khùng khùng tình trạng thứ hai đó là những bậc thánh thôi hai tình trạng này không khác được cho nên người ta có một cái ví dụ rằng là cái nụ cười rất là vô tư rất là ngu ngơ của tên khùng nó giống với nụ cười của các bậc thánh cũng rất vô tư vậy đó thế nhưng mà nó khác biệt ở chỗ là người ngu thì ở bên trong nó không có cái chi nó không có năng lực trí tuệ tràn đầy cái sức sống của sự nhận biết nó cười nhưng mà rất vô tư còn cái bậc thánh thì nụ cười như vậy nhưng mà bên trong nó có cái nội dung nội dung đó là tràn đầy cái phẩm chất trí tuệ nhưng mà lòng rất vô tư, rất thanh thang Cho nên nụ cười, rất trẻ thơ như vậy Nó khác biệt Và cái điều này thì khi có tu mình mới nhận diện được nha Rồi khi có tu mình mới nhận diện được là Thế nào là một trạng thái của tâm lý Nó an bình, tịnh lạc Không buồn giận ghét thương Mà nó tràn đầy năng lực của trí tuệ Còn không thì chúng ta nhận làm những lúc ta vô tư Những lúc vô tư, những lúc vô ký những lúc lòng chúng ta nó chìm vô trạng thái lờ đờ hai cái điều này nó rất gần nhau đây là ba đặc tính vô thường có mặt trong mọi hiện tượng từ bên ngoài cho tới cơ thể vật lý của các vị cho tới tâm thức của các vị những xúc cảm của các vị những lo âu những phiền muộn những xúc cảm những bấn loạn những thù ghét những cô đơn vân vân tất cả tâm hành đó nó đều tuân theo quy luật này Tức là luôn đến, luôn đi 
luôn sinh luôn diệt luôn vô thường thứ hai mình sẽ làm một việc kế tiếp là quan sát bản chất của các hành đầu tiên là mình nói về cái tính chất của nó hai là mình quan sát cái chữ các hành này là mình gom ba cái phần mình chia sẻ phần đầu để thưa với các vị tức là nó gồm có các pháp hữu vi bên ngoài hiện tượng sinh lý của các vị và hiện tượng tâm thức của các vị nó có ba phần á điều thứ nhất là nó chúng luôn lệ thuộc vào các cảnh huống điều thứ hai là bản chất của chúng nó không hiện thực hay là cái từ dễ hiểu là nó không thật có đi và điều thứ ba ta có khả năng tác động trên đó mình ghi thế này cũng có cái hay tức là để cho các vị theo dõi cho dễ và mình cũng tránh cái tình trạng nói lung tung nữa nếu có nói lung tung thì cũng dẫn về được cái chỗ này thưa các vị mọi hiện tượng dường như là nó liên hệ chằng chịch với nhau nghe chứ không hề đơn đơn lẻ có những cái mối liên hệ mà mình thấy thế nhưng mà cũng có những mối liên hệ mình không thấy nhưng mà nó luôn liên hệ với nhau hết chưa hề có một hiện tượng nào nó sinh khởi bên trong các vị mà nó không có liên hệ rồi từ cái ví dụ thô rồi các vị nhận diện ra những cái tinh tế ví dụ như hình hài của các vị khi mình có mặt giữa trần đời mình cảm giác rằng mình là con người rất độc lập không liên hệ với ai cả thế nhưng mà thưa các vị cái mối liên hệ vô hình là các vị luôn cần người bên cạnh và các vị sống còn nhờ tất cả những liên hệ chằng chịt của các vị và người chung quanh ngay lúc bé thơ hay là hay là trước khi ta có mặt giữa trần đời thì các vị thấy mối liên hệ nó rất là dễ do vì nó hiện thực là ta liên hệ với mẹ ta mẹ ta ăn thì ta cũng ăn theo mẹ ta thở ta thở theo nhịp tim mẹ ta đập thì ta đập lúc ta còn trong bụng thế rồi ra khỏi thai bào của mẹ nó có một cái sự chuyển tiếp nhất định đành rằng mình ra khỏi thai bào của bà nhưng mà mình mang theo cái gì để chứng minh cái sự chuyển tiếp của mình với bà mẹ lòng thòng kéo với nhau theo phải không cái nhau là cái cái sự chuyển tiếp để biểu hiện rằng là các vị dù rời thai mẹ có mặt giữa trần đời nhưng mà vẫn có một món để chứng minh rằng các vị vẫn là người trực tiếp liên hệ mạng sống với cái con người đã đưa các vị vào đời đó thế rồi các vị cắt cái nhau ra cắt cuốn rúng ta gọi là cắt cuốn rúng phải không mình tưởng như là mình là con người độc lập rồi thế nhưng mà độc lập chưa không hề độc lập mà tồn tại được nhé thậm chí các vị biết rằng loài động vật nó cực kỳ mạnh cái gen di truyền của nó mạnh gấp mấy lần loài người nó sinh ra có cái con động vật nào mà nó cần bồng cần tắm cần rửa cần mấy bà mũ dỗ đít mấy cái đâu con kangaroo nó sinh ra nó có phải lọt thủng trong cái túi đựng trước ngực của mẹ nó đâu thế nhưng mà nó trò trò mấy cái rồi nó phải tìm mọi cách nó leo lên nó, nó nằm trong cái túi đựng của mẹ nó trước bụng phải không thưa các vị mình đọc trong sách chứ mình có thấy nó đâu thấy con nó chạy ngoài 
nhưng mà chưa gặp tháng sinh bao giờ thế thì thưa các vị loài người bé bỏng vô cùng mong manh vô cùng cho nên con người là một sinh vật ốm yếu nhất và cần tựa nương cho nên cái sự liên hệ con người nó đậm nét và nó cần thiết hơn những loài động vật rất nhiều nghe nguyên tắc là vậy thế nhưng mà không ai như cái chủng loài người trên hành tinh này khi ảnh có màn giữa trần rời rồi ảnh nghĩ rằng ảnh là người không hề liên hệ với ai hết khi cái trí năng ảnh phát triển rồi thì ảnh nghĩ rằng là ảnh là người vô cùng độc lập tự chủ cho nên mới có cái tình trạng là ảnh quay lưng lại với cái cuốn rúng ảnh và cái điều này các vị quán chiếu cách thăm sâu thì các vị thấy ta không những liên hệ với người sinh ra ta mà ta còn liên hệ với tất cả những người không sinh ra ta nghe ta không những liên hệ với thức ăn do đất sinh ra mà ta còn liên hệ với với mặt trời từ xa đã làm cho hành tinh này ấm và sống động làm cho cỏ cây có mặt làm cho thủy triều lên xuống ngày hai lần đó là mặt trăng là một hành tinh chết nhưng mà vẫn liên hệ với con người thế thì các vị hình dung rằng là chưa có một hiện tượng sinh lý nào hay là một con người nào không lệ thuộc vào các cảnh huống cả tức là không lệ thuộc vào những nguyên nhân những điều kiện bên ngoài để có sự sống từ con người cho tới loài động vật cho tới hành tinh này cho tới viên đá những vật vô tri thưa các vị nó cũng theo nguyên tắc như vậy nhé chứ đừng tưởng rằng là những vật nó có tình thức nó có tư duy nó có sự sống như là sự phát triển loài người mới có điều này thưa không những loài vô tri như viên đá bên đường nó cũng có sự liên hệ nhất định với tất cả hiện hữu xung quanh đó người ta chưa chế được những cái máy để nó đo sóng âm thanh hoặc là tần số rung động của tâm thức đến cái viên đá cuội họ chỉ đo được sóng âm thanh cái tần số rung động xúc cảm của chiếc lá của cành cây của động vật thôi chứ còn chưa thăm dò được thế nhưng mà thưa các vị nếu trong tương lai khoa học nó phát minh đến một cái mức độ nào đó thì nó có thể đặt máy nó đo được tần số âm thanh rung động hoặc cái tiếng gào của từng vùng trên mặt đất này nữa từng cái tiếng kêu gào và từng cái lời kêu cứu của những vùng đất chứ không phải là thường đâu tại vì cái trình độ chúng ta nó chỉ ngang chừng đó cho nên chúng ta còn chưa nghe được đó thôi cách đây chừng khoảng 50 năm 70 năm thưa các vị cái trình độ ta nó chỉ ngang cái tầng của con người hiểu được tiếng người nghe cái loài động vật nó nói chuyện với nhau dường như đó là chuyện cổ tích nghe người ta không có nhiều thì giờ đâu mà khảo sát về những xúc cảm loài động vật thế rồi thưa các vị dần dần cái sự phát triển khoa học nó cho chúng ta một cái sự thăm dò rằng là loài động vật nó cũng có tiếng nói của nó nó có những cái biểu lộ về xúc cảm của nó rồi dần dần khoa học nó cho chúng ta biết rằng là chiếc lá nó cũng có xúc cảm của nó nó cũng có tiếng nói của nó nó có cái cái điều ước mơ thầm kín của nó nữa thế thì thưa các vị mọi vật đều liên hệ với nhau ngay sự sống con người gọi là sự sống phát triển cao quý nhất thì sự liên hệ của nó càng cần nhiều hơn là tất cả sự sống còn ở mức độ thấp hơn loài người đó là mình nói ý thứ nhất về sự lệ thuộc của các cảnh huống là sự lệ thuộc thứ hai thưa các vị 
là tất cả những tình cảm của các vị, xúc cảm của các vị lo âu phiền muộn của các vị nó càng biểu hiện điều này nhiều hơn nữa nghe. Tức là ta quán chiếu ngoại vi. Ta quán chiếu nội tại. Cái phần ngoại vi mình vừa nói. Thế là cái phần nội tại thưa các vị. Tức là những lo âu nè, phiền muộn, bất an, hạnh phúc hay khổ đau của các vị. Nó đều lệ thuộc các cảnh huống. Các cảnh huống. Ví dụ như nỗi buồn chúng ta nó quay tự nhiên mà sinh ra. Nó do chúng ta tiếp xúc với cảnh buồn ở bên ngoài. Tiếp xúc với con người gây nên nỗi buồn. Đó là mình nói về nội tại nhưng mà nội tại mình hướng ra bên ngoài nghe. Thế rồi một phần quan trọng hơn đó là không phải tiếp xúc với những cảnh huống do con người tác động hoặc là hoàn cảnh nó gây nên mà tiếp xúc với những nỗi niềm các vị cất chứa bên trong nó tràn dậy những tưởng tượng của các vị gợi nhớ của các vị về quá khứ tức là tâm thức ta nó có một kho tàng kỷ niệm kho tàng kỷ niệm này có khi những hình ảnh buồn đau của quá khứ, những câu chuyện thảm thê về đời sống hoặc là những bức xúc, những lo âu, những phiền muộn một đời người cách chứa lâu lâu chúng ta giỏi mắt chúng ta nhìn vào kho tàng tâm thức chúng ta, cái tự nhiên nó bật khởi nó làm thành cái nỗi buồn triểu nặng cả buổi chiều thế thì không hề có một hiện tượng tâm lý nào mà không có từ nhiều cảnh huống không lệ thuộc, không liên hệ đến bao nhiêu cái sợi dây chằng chịt chung quanh để nó sinh khởi cả tóm lại không có một hiện tượng sinh lý tâm lý vật lý nào bên ngoài hay bên trong các vị mà nó không sinh khởi từ nhiều cảnh huống nó lệ thuộc vào nhau từ nhiều nguyên nhân chằng chịt để nó sinh khởi thế là từ cái nền như vậy các vị thấy rằng nếu nó đã là sự tổng hợp hoặc là từ sự tác động của nhiều nguồn hoặc là nhiều yếu tố nhiều nguyên nhân bên ngoài tạo thành thì nó luôn đi theo cái quy trình đó là bản chất của nó vốn không thật nó không phải là nguyên khối sinh ra nó không phải là tách rời của mình đó tự hiện khởi mà nó luôn nhờ cậy yếu tố này yếu tố tố nọ yếu tố kia nó nhờ rất là nhiều cái cộng duyên hợp lại để sinh ra do vậy cho nên bản chất nó là không thật mình dùng cái ví dụ dễ hiểu như thế này Ví dụ như một hôm các vị Cảm thấy rằng là Mình mua Sữa đồ nành tiền chán người ta Bán để ăn với đường đó à, Tàu hũ non Tàu hũ non à, Không mấy gì lý thú Tại vì mình hồ nghi rằng Nó có thể sử dụng thạch cao Hoặc là hồ nghi rằng là Cái chất đậu nành này Nó không phải tốt cho nên mình Tự xay đậu Rồi tự làm đậu hũ non thôi Thế nhưng mà do vì mình quá ư là tiết kiệm Tại vì đậu thì ít mà nhà thì đông Cho nên mình muốn cho đủ để cho mọi người ăn Cho nên cái đậu nành của mình pha nước rất là lõn Và mình nghĩ rằng là không cần những thứ phụ gia Tức là những thứ thêm vào để làm thành cái đậu hũ non Do vậy cho nên thay vì người ta sử dụng thạch cao Thì nó mới có thể đông lại Mình nói thôi thạch cao nó là chất đông Nó không bằng là cái chất đông là dùng cái chi muối phải không muối hay giấm gì đó và thưa các vị cái nhân viên đó là nếu muối mà không đủ lượng đó thì nó nó bồng con nó không thành sữa đậu nành nghe 
Mà muối nhiều hơn á, thì thưa các vị nó cũng không thành là đậu hũ non mà nó thành đậu hũ già. Mình nghĩ dùng cái ví dụ này thì rất dễ hiểu nghe. Cho nên cũng là nguyên nhân nhưng mà các vị nặng tay một chút thì nguyên nhân này quá nhiều cho nên nó thành một thứ khác. Phải không? Nguyên nhân này nó yếu hơn, không có đủ cái lượng cần thiết của nó cho nên nó lại thành một thứ khác. Cái chuyện cụ thể nhất là cái đậu non thôi ai cũng ăn. Thế nhưng mà làm thành nó thì thưa các vị đòi họ phải rất khéo tay mới làm được. Và từ cái ví dụ này trở lại thưa các vị nếu nó đã là nhiều yếu tố làm thành thì các vị biết rằng nó phải đúng cân lượng nó phải đúng cái mức độ cần thiết nó mới làm thành một cái hiện tượng tâm lý là buồn hay giận hay ghét hay thương nếu nó ít hơn chút nó không làm buồn được ít hơn chút nó không làm cân giận nữa nhé đang giận đùng đùng định sanh xử rồi đó thế nhưng mà có người khách từ phương xa về người khách đó là người khách mình vô cùng trân quý và tự nhiên họ bước vào nhà họ vui rạng rỡ rồi mình sửa sổ mình săn tay áo mình định gây với ổng rồi đó thế những mà khách về làm sao nuốt giận xuống hẹn và thưa các vị và khi người khách họ có một cái niềm quan hệ nhất định họ có niềm vui nhất định họ có mặt ở nhà mình ba ngày chuyện gì phát sinh cái giận nó trốn đâu mất thưa các vị do vậy cho nên mọi hiện tượng tâm lý của các vị nó đều không thật là như vậy không có chuyện là tôi giận tôi nổi khùng được càng không nói chuyện tôi buồn rồi tôi buồn nẫu lòng ra tôi nằm dài tôi mất ăn mới ngủ được tùy vào cái mức độ người ta pha loãng nó làm gia giảm nó thì có thể cái cơn buồn cơn giận nỗi khốn khổ nỗi bất an này nó có thể giảm nhẹ nó có thể biến mất nó có thể bị triệt tiêu từ hai điều giải thích này từ yếu tố thứ nhất đó là loại cần rất nhiều cái cảnh uống rất nhiều cái điều kiện tức là nó luôn lệ thuộc mọi điều kiện để sanh ra một hiện tượng và khi nó lệ thuộc mọi điều kiện để sinh ra một hiện tượng thì nó không thực có bao giờ nó luôn nó luôn là đổi thay luôn có thể thế này hoặc là có thể thế kia chứ nào không thể là giống như cái kết luận hai cộng với hai thành bốn nghe thế thì thưa các vị nó cho chúng ta một cái giải pháp để có thể quan sát được bản chất của các hành giải pháp đó là chi đó là ta có khả năng nhất định nhé quyết định về tất cả những trạng huống như phiền não trong ta khổ đau trong ta lo âu bất an phiền muộn trong ta ta có quyền quyết định sự có mặt hay không có mặt của nó nói cho nó quay nhưng mà có ai làm được điều này không biết chắc khó chứ ha đúng nguyên tắc là vậy nhé các vị hình dung rằng một cái việc đơn giản như là nấu sữa đậu nành thôi hoặc là nấu đậu hũ non thôi thì các vị biết rằng thiếu một chút không được dương chút không được thì các vị cũng biết rằng là cơn giận của các vị nỗi buồn của các vị lo âu của các vị nó là như vậy các vị chỉ cần pha loãng nó một chút thì cơn giận nó trở thành cái chi cái sự khó chịu bực mình chút xíu thôi rồi sự khó chịu bực mình đó các vị pha loãng một chút thì nó thành cái chi thành dài tiếng ho thôi nghe có người giận ho dài tiếng hết chuyện đó là như vậy
Do vậy cho nên thưa các vị Ta có khả năng tác động trên nó Để làm được cái điều Điều thứ nhất là khắc phục Điều thứ hai là làm chi Điều thứ hai là biến cải nó Điều thứ ba Đó là loại trừ Cái này mình trích ở Trong cái bài của Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài nói Thưa các vị trần gian này Chúng ta là cái chủng loài người Chúng ta có cùng chung một mục đích thôi Tức là anh là dù dân Á, dân Âu, dân Phi, dân Mỹ Anh dù màu đen, màu trắng, màu vàng, màu đỏ Anh dù trẻ, dù già Dù trình độ anh là ở những quốc gia phát triển Hoặc là những quốc gia đang phát triển Đều có chung một cái niềm ước mơ đó là Càng ngày càng bớt đi niềm đau nỗi khổ Càng ngày càng hưởng thụ được an lạc và hạnh phúc Cái đỉnh của tâm thức chung loài người là Làm thế nào để có được Niềm vui, có được an lạc, có được sự mãn nguyện, có được hạnh phúc nghe. Giàu cũng thế, nghèo cũng thế. Thế thì thưa các vị, hạnh phúc nó chỉ có mặt. Chỉ có mặt khi các vị loại trừ được cái tâm hành rất là tiêu cực. Và các vị luôn làm cho cái tâm hành tích cực của các vị có mặt. Đây là cái nhu yếu rất là tự nhiên nghe. Do vậy cho nên vấn đề đặt ra chúng ta là khi chúng ta quan sát được mọi tâm hành tiêu cực của chúng ta như là buồn, lo âu, bất an, giận dữ, cô đơn, những khắc khoải, những căm tức, thù hận, đó là mình liệt kê vài món thôi. Thưa các vị, nếu nó tràn ngập trong tâm thức các vị, nó có mặt rất đầy trong tâm thức các vị thế thì nỗi bất hạnh liền có. Tức là những dạng tâm hành tiêu cực như vậy mà nó có mặt thì cái điều tất nhiên là những dạng tâm hành tích cực nó trốn mất. Các vị bỏ ra được bao nhiêu thứ tiêu cực thì cái tâm hành tích cực nó liền có mặt nghe. Do vậy cho nên cái điều mình gợi ý nơi đây khắc phục nghĩa là khắc phục hoặc là mình biến cải nó hoặc là loại trừ nó là tất cả những loại tâm hành tiêu cực. Thế là mình gợi ý vài điều. Ví dụ như cái căm tức của các vị mà có mặt Để khắc phục được nó Thì mình làm một điều đó là Hãy quan sát cái bản chất của nó Điều thứ nhất là các vị nhận diện Coi nó từ cái nguồn nào sinh ra Tâm thức thù hận nè Căm ghét nè Bất an nè Thưa các vị Nó đều có nguyên nhân cả Mình đừng nghĩ rằng nguyên nhân nó là vì con người kia nghe Nguyên nhân đó là có khi nó phát sinh Từ chính mình chứ không phải từ người kia Ví dụ như người ta xúc phạm mình một lời Hoặc là người ta từng gây phiền muộn cho mình trong quá khứ Và nó tạo thành cái nỗi ám ảnh Hoặc là thành một cái ấn tượng cho tâm thức mình khó có thể quên được đối với người kia Do vậy cho nên hôm nay gặp mặt là những cái ký ức của mình về người đó Tự nhiên nó cuồn cuộn nó tràn về Và khi nó tràn về rồi thì thưa các vị mình lại làm một việc vụng về hơn là mình gia cố để cho cái năng lực tiêu cực này nó càng ngày nó càng tràn ngập tâm thức mình. Bằng cái cách là mình cứ suy nghĩ về điều này, mình cứ phê bình phán xét về điều này, mình cứ nhơi đi nhơi lại những điều này. Thưa các vị, ý tưởng mình nó khởi lên nó cũng có một nguyên tắc rất là vô thường, nó khởi rồi đi đi ngang của tâm thức các vị. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta lại kéo nó vòng quanh trở lại để suy nghĩ lại. Và suy nghĩ lần thứ hai chưa xong cho nên kéo lại lần thứ ba. 
Mình hình dung cái con bò nó cắn cỏ nó nuốt nó cho nó không có nhai đâu nghe. Ta cũng vậy nghe. Cái buồn, cái giận, cái bất an hoặc là cái sự gây hấn của người nó xảy ra nơi ta nó đi ngang qua mắt như mình cắn cỏ mình nuốt vô cái đã. Sau đó về tối lại mình mới làm việc. Thì đại chúng là chúng ta đang đi vô cái phần này, mình đang nói về khắc phục biến đổi và loại trừ những cái tâm hành tiêu cực. Cái điều đầu tiên rất là cần thiết đó là cái vị quán chiếu tất cả mọi tâm hành tiêu cực nó sinh ra. Nó đều có cái nguồn từ tâm thức của các vị. Các vị gửi đi gửi về những cái điều này, do vậy cho nên nó càng ngày càng củng cố cho những tâm hành tiêu cực của các vị, nó càng ngày càng dày thêm. Và nó càng dày thế thì nó có một cái lực dụng vô cùng mạnh là nó cuồn cuộn nó kéo đi hết những cái tâm hành tích cực nó quỷ diệt hết những cái tâm hành mà mình nghĩ tốt về người nó liền quỷ diệt sạch đây là điều thứ nhất dễ phát sinh vô cùng điều thứ hai khi tâm hành tiêu cực nó sinh khởi lên nó có cái đà rồi thưa các vị nó mạnh như là những cái ngọn thác hùng vĩ từ bên trên cuồn cuộn đổ xuống lúc bấy giờ các vị dùng cái lực tu các vị khống chế các vị đè bẹp hoặc loại trừ rất là khó khăn Khi mình để cho nó hình thành được Cái dòng chảy cuồn cuộn rồi Thì cái khó khăn của chúng ta là không có cách chi Các vị có thể khắc phục được Do vậy cho nên ngay cái bước đầu Khi những tâm hành tiêu cực nó vừa chợt khởi Thì các vị hãy làm được một việc là Chặn đầu nó hoặc là nhận diện nó Quan sát nó Hoặc là đừng tiếp tế nhiên liệu cho nó Để cho nó bật khởi mạnh hơn Đây là cách thông minh thứ nhất Cách thứ hai, mình có thể thay đổi nó bằng cái cách là các vị hãy suy nghĩ theo một cái chiều hướng khác. Thay vì mình nghĩ cái điều này thì mình nghĩ ngược lại là thay đổi sự suy nghĩ của mình. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị có một cái máy nghe bây giờ người ta bán đầy đó. Cái chip nhỏ vậy cho máy. Thưa các vị. Người ta chỉ cần cài con chip đó là những bài giảng của Hòa Thượng Trúc Lâm. Thế thì người ta nghe âm thanh của Hòa Thượng Trúc Lâm. Nếu người ta cài vô đó cái loại nhạc, nhạc rap bây giờ đó. Thưa các vị, là nhảy thôi. Rồi người ta cài vô là những cái điều nhạc bolero rất là êm dịu của cái thời tiền chiến. Thưa các vị, người ta tự nhiên lắng lòng lại để hồi ức về quá khứ xa xưa. Ai mà trong quá khứ đã từng dính dáng với cơ chế của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đó mà các vị bỏ những bài nhạc của Nhật Trường vô đó. Tự nhiên là hình ảnh của quá khứ nó tràn về nghe. Nào là rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh gì đó. Thưa các vị, tự nhiên là hình ảnh của những người lính hành quân nơi chiến trường ngày xưa lan lõi trong cái vùng sình lầy tự nhiên nó hiện về. Thế thì thưa các vị, chỉ cần thay chip thôi là cái chuyện gì phát sinh. Thay đổi luôn cả một cái vòng vận hành của âm thanh, của hình ảnh nghe. Từ ví dụ đó là các vị hình dung rằng mình thay chip ở trong tâm thức của các vị bằng cách gì? Thay vì gắn con chip vào để cấm thù, để giận dữ, để phiền não, để bất an. Thì mình đổi con chip đó là dùng như lý tác ý về về pháp của Đức Thế Tôn dạy. Hoặc là dùng con chip từ bi quan sát mọi tâm hành đang sinh khởi tất cả điều này nó xảy ra từ những con người 
họ vô cùng vô minh họ gây hấn với mình họ làm khổ mình mà họ quên rằng làm khổ mình là họ làm khổ họ đó họ chuốc nghiệp để cho trong tương lai họ bị đọ đài cho nên thay vì khởi sự căm ghét thì mình khởi sự xót thương đây là cái cách đây là cái cách các vị thay đổi cấu trúc của sự suy nghĩ từ bên trong đây là phương pháp thứ hai đổi thay những cái tâm hành tiêu cực và nếu giỏi hơn nữa thì mình không cần làm vậy nữa mình làm chi trực tiếp vô con đường tự quán ha đây là những cái chương trình cho không đó không có cần mua gì hết đó. mà không chịu xài là đáng chịu thôi chương trình của người ta người ta bán lấy tiền chương trình của mình cho không thôi dùng tự quán cái này dường như hôm rồi mình có dùng hai cái từ là tuệ phân tích và trực quán đó thưa các vị mình cũng đi lanh quanh lại chủ đề này các vị hình dung rằng là không có một hiện tượng tâm hành nào sinh diện mà không bị không bị năng lực bác nhã tâm của các vị chiếu sáng nó mà nó tồn tại nó đều rã ra nó đều bốc cháy đều tan biến những vui những buồn những hờn những giận những lo lắng bất an ưu tư sầu muộn vân vân thưa các vị nó đều sinh đều diệt đều đến đều đi đều bồng bờ đều không thật do vậy cho nên các vị dùng cái thật của các vị là cái năng lực tâm tràn đầy sự nhận biết các vị nhìn nó thì nó bị đốt cháy đó tất nhiên không phải nhìn cái rồi nó biến mất tại vì năng lực mình yếu quá chứ còn các vị có sự thực tập lâu bền thì điều này thưa đại chúng rằng là các vị sử dụng nó vô cùng hiệu quả các vị chỉ cần nhận diện điều rất rõ ràng rằng là khi mình nhận diện bất cứ một cái chi thì cái ấy là cái đối tượng bị mình nhìn nó không phải là mình nếu ở ngoài hiện tượng thiên nhiên này cái gì các vị nhìn thấy thì cái đó nó có khoảng cách với các vị các vị mới nhìn được có phải không không hề đưa cái viết này ngang đây sát con mắt mà nhìn được bao giờ cho nên nó có khoảng cách thế thì cái gì nhìn được đều có khoảng cách nghe có mắt tâm của các vị mà nhìn được bất cứ thứ gì khởi ra trong đây thì nó đều tạo thành khoảng cách cho tất cả những đối tượng điều này nó là một lẽ thật chứ không phải mình nói nó quen mồm quen miệng mình nói trôi chảy mình vận dụng lý luận gì nói đâu nó là một lẽ thật á các vị chứng nghiệm được thế thì dùng năng lực tội quán để mình quán chiếu trực tiếp về những đối tượng đây là một phương pháp tu nó giản dị nhất hiệu quả nhất và dường như dễ thành công nhất nữa tại vì khi nhìn được nó rồi thì thưa các vị nó không phải là sự đè bẹp không phải là sự khống chế không phải là sự biến đổi không phải là sự loại trừ gì cả mà tự những đối tượng kia nó tự bị triệt tiêu thôi bốc hơi bay mất thôi đó là như vậy đây là ba yếu tố mà chúng ta nhận diện quan sát bản chất các hành và chúng ta đi đến cái sự trị liệu nó là như vậy cuối cùng thưa các vị ở đây ngài lạc ma ngài nói là thực hiện được một thể dạng hạnh phúc lâu bền có nghĩa là loại trừ ra khỏi tâm thức những xúc cảm tiêu cực chúng ta đi đến cái phần thứ ba vấn đề đó là mình bàn với nhau về thực hiện thể dạng hạnh phúc lâu bền cái từ nơi đây nó rất là mới đối với chúng ta nghe mình cũng muốn dùng cái từ của ngài dùng mà người ta dịch ra và gợi ý ra nơi đây 
Điều thứ nhất đó là cái tiến trình thời gian. Điều thứ hai là mình hỷ lạc với xúc cảm tích cực. Điều thứ ba đó là an trú tâm, xả niệm ba bước thôi. Thưa các vị là câu cuối ngày bài cho chúng ta là những thể dạng hạnh phúc lâu bền này nó đòi hỏi là các vị phải triệt tiêu tất cả những cái xúc cảm tiêu cực trong tâm thức các vị thì đạt đến cái thể dạng hạnh phúc lâu bền. Tất nhiên cái từ lâu bền này nó cho chúng ta nhiều tầng để hiểu nghe. Lâu bền có nghĩa là hạnh phúc này nó có mặt nơi các vị nó không có bị cái quy lực vô thường sinh diệt đến đi như hạnh phúc ta đã từng ta đã từng thể nghiệm. Những hạnh phúc do xúc cảm của mắt tai mũi lưỡi các vị tiếp xúc với sắc màu âm thanh mùi vị nó đưa đến. Thưa các vị, qua sự tiếp xúc rồi thì nó liền tan biến. Ví dụ như miệng mình nếm thức ăn, thức ăn ngon qua khỏi miệng thì hết. Mắt mình tiếp xúc với cảnh đẹp và tiếp xúc trong vòng chừng một phút thôi thì cảnh đẹp dù vẫn còn đó nhưng mà cái xúc cảm phúc lạc trong tâm thức ta tự nhiên nó nhạt nhò nó bay đi mất không ai cố gắng mà ngồi ngắm mặt trời chiều nào ra ngắm mặt trời cả nhiều lắm là chợt một hôm nào đó tình cờ lòng mình nó rối bời nó bất an nó bấn loạn rồi tự nhiên là mình ra mình ngồi nhìn mặt trời chiều lúc đó tâm thức mình nó rớt đi hết những bất an rối loạn rồi tự nhiên mình cảm được cái đẹp cái hôm sau mình nghĩ rằng chắc hôm nay ra nhìn cái cũng cảm nghiệm được quá ra nhìn không thấy gì hết thì đây là một loại hạnh phúc nó có mặt nhưng mà nó không lâu bền nghe đó là mình giải thích để các vị thấy rằng những hạnh phúc do xúc cảm từ mắt tai mũi lưỡi của các vị nó đưa đến đó. Nó vẫn có thể sinh khởi nhưng mà đòi hỏi sự lâu bền thì dường như không không thể. Thế thì hạnh phúc lâu bền nó chỉ xảy ra trong cái điều kiện của người Phật tử có tu tập. Có thể đào thải tất cả những cái xúc cảm tiêu cực. Rồi kéo dài được cái xúc cảm rất là tích cực thì mới gọi là hạnh phúc lâu bền. Còn không mà thưa các vị, những cái mà ta quan niệm giữa trần đời này là hạnh phúc dường như cái thứ nào nó cũng rất ư là phù du chống vánh đến rồi đi và muốn duy trì nó lâu bền thì thưa các vị nếu mà rủi mà duy trì được cái thứ nó lâu bền thì nó trở thành cái chi cái nỗi chán trường á cái mà mình gọi là hạnh phúc đó và nếu nó ở lâu với mình nó không chịu đi thì coi chừng nó trở thành cái nỗi sợ không biết điều này đúng không chắc cũng đúng một phần nhé hả hạnh phúc được ăn bữa thiệt ngon là dễ hiểu nhất Thế rồi hôm sau bằng hữu mình nó thương Nó nghe nói là mình hôm đó mình đến nhà Được đãi ăn quá ngon Cho nên hôm sau nó cũng làm cái thứ đó nó mời nữa Mời luôn 10 ngày thì có nước mà Thưa các vị Thôi lại tôi bệnh rồi tôi không đi được Đó là một ví dụ để cho các vị cảm nghiệm rằng là Không có hạnh phúc nào lâu bền cả Ngoại trừ một loại hạnh phúc là do các vị tu tập Bằng công vô tu tập quán chiếu Nâng tâm thức đến một tầng cao Tùy cái mức độ nâng cấp tâm thức Các vị lên mà hạnh phúc nó có thể lâu bền nhé Và cái điều thứ hai Nó dính liền với điều này nữa là Hạnh phúc được gọi lâu bền Thì nó không phải là một loại cảm xúc Xôn xao Không phải là loại cảm xúc lễ hội Không phải là Ngài vũ hội gặp nhau mà vui Cũng không phải là Cái chuyện mà 
mình bị người ta nhìn rớt tim lợm đợm rồi nó trở thành một niềm hạnh phúc cái đó nó chỉ là xúc cảm nhất thời chống vánh và đến đi rất nhanh thôi nó không có đậu lại lâu thế cho nên thưa các vị hạnh phúc được lâu bền đó được đánh giá rằng là nó nhẹ nó dịu nó nhạt nó không có phải làm cho thần kinh mình sáng bừng lên không phải mà nó làm cho tâm thức mình càng ngày càng đi vào cái mức độ là cái niềm vui nó rất là thanh thoát nhẹ tinh tế ví dụ thế này ví dụ như người đã từng học phật lâu thì đọc kinh có gì đâu hạnh phúc ta ăn cái cà rán mà hạnh phúc hơn thế nhưng mà với người có tu học và cái niềm đam mê của họ là được học chánh pháp nghe thì họ mở trang kinh ra họ ngồi xếp chân kiết già đọc từng trang kinh là hạnh phúc trong lòng nó trỗi dậy mà rất bền người có năng lực tu tập bằng niềm đam mê thiền định thì họ cảm thấy là không có gì tuyệt vời bằng là tỏ thiền hết là hạnh phúc nó hơi thô tí là đối với người tu thì các vị gặp người bạn tu cùng một cung bậc như mình cùng một tâm cảm như mình cùng một trình độ hiểu biết phật pháp như mình gặp nhau ngồi nói chuyện thế thì vui hay buồn niềm vui rạng rỡ nghe niềm vui rạng rỡ tự nhiên nó vậy thôi rồi từ điều này các vị hình dung rằng là nếu ta nếu ta có sự tu tập và biết nâng cấp tâm thức mình lên thì điều thứ nhất không thể tránh được yếu tố là các vị phải cần cái tiến trình của thời gian đi vô những cái mà chúng ta thành đạt vội vàng trong cuộc đời thì các vị nó không cần thời gian thế nhưng mà các vị muốn thành đạt một cách lâu bền và chắc ăn thì các vị cần thời gian chứ ví dụ như mình bưng một cái mũng ra mà chợ hình bán thì cũng thành đạt là kiếm được mấy đồng tiền thế nhưng mà không phải lâu bền nhé còn các vị đầu tư công trình cho chuyện học hành tay nghề cho nó đàng hoàng có là có kỹ thuật đàng hoàng hoặc là học điện và học bất cứ môn gì có khi nó đòi hỏi mất 10 năm 20 năm nhưng mà khi các vị thành công rồi các vị làm kiếm tiền thì lâu bền hay là chỉ bưng cái mũng kiếm được vài đồng bạc xài một đời nhé học được cái nghề xài một đời rồi các vị học chữ nghĩa văn hóa mà có được thấm nhường trong tự thân các vị thì các vị có thể xài ở nơi này xài nơi khác rồi các vị học đạo lý thì các vị xài bao nhiêu đời trả kiếp này về cho vô thường các buổi kiếp sau ta vừa có mặt lại thì tâm ta nó thấm nhường đạo lý cho nên sinh ra dù trong cái hang cùng ngõ hẻm dù trong chốn bùng lầy nước động nhưng mà các vị sinh ra tự nhiên các vị cảm thấy đây không phải là chỗ tôi ở Tôi phải sống chỗ nào khác thôi Mà không biết sống chỗ nào Nhưng mà tâm thức các vị đột nhiên là nó Bừng bừng lên Nó có sự thôi thúc kỳ lạ Làm cho các vị tự nhiên là Tự nhiên là băng khoăn Tự nhiên là bất an Tự nhiên là cảm thấy cuộc đời này Không có gì cho mình thích thú hết Mình phải kiếm một cái chỗ nào khác Rồi tự nhiên tới một lúc Các vị đầy đủ cơ duyên Các vị chọn đúng con đường các vị đi Đúng pháp môn các vị hành trì nó là như vậy nghe thưa các vị nhìn các bậc thầy của mình mình biết à ví dụ nhìn hai ông già một là ông cụ thanh từ hai ông cụ nhất hạnh các vị biết hai ông già sinh ra đâu có phải là trong cái điều kiện tốt lành gặp phật pháp liền đâu tự nhiên ngay từ bé cái hàng mầm phật pháp nó bật lên liền nó làm thành cái chủ nhân để rồi cả một đời ông cứ theo cái tiếng gọi của lòng ông đi về hướng đó 
xuất gia theo ông cụ thiên hoa thì ông có dạy thiền đâu và sinh hoạt trong giáo hội học hành để làm giảng sư đâu có phải học kinh thiền gì đâu thế rồi thưa các vị tới lúc nào đó tự nhiên ông buông hết ông nói rằng đời tu ta phải tu thiền thôi thế rồi mày mò tỏ thiền học kinh sáng bừng được đạo lý rồi trở thành một vị thầy giải thiền cụ nhất hạnh cũng vậy do vậy cho nên thưa các vị cái năng lực tu tập làm cho hạnh phúc có mặt lâu và cái điều không thể chối từ được là cái điều này đấy cái tiến trình thời gian đấy và khi các vị hiểu điều này rồi thì tự nhiên tâm thức các vị nó rớt đi cái chi nôn nóng vội vàng cập rập muốn tu một đời cái cho nó xong có khi thưa các vị nhiều bậc thánh a la hán có mặt giữa trần đời này có khi các ngài đã từng lịch kiếp tu nghe cái nhân viên họ đã đầy rồi như nước đã đầy bình rồi thêm một giọt cuối là cái kiếp này đó cho nên nó tràn bình thôi còn chúng ta thì kiếp này ta mới nhỏ vô con giọt à bình của chúng ta thưa các vị nó chưa thấm như béo gì cả do vậy cho nên điều đầu tiên xin hãy quan sát rằng là chúng ta lấy đi cái tính vội vàng cập rập nói thế này không có hàm ý rằng là mình thả bồng bềnh tu rồi rồi, rồi để cho ngày tháng nó trôi qua để cho mất một kiếp nghe thưa không ngay kiếp này thưa các vị cái nhân viên nó vô cùng là tuyệt vời đó là ta có được cái điều kiện tốt lành nhất để chúng ta hành đạo để chúng ta tu tập để chúng ta học phật pháp để chúng ta thay đổi mình và điều quan trọng hơn là để chúng ta làm dày đi cái chủng nhân rất lành trong ta để rồi đời đời cái kiếp sinh ra không có đánh mất cái chủng nhân thành Phật phải làm thế nào cho ngay bây giờ cái tập khí tu của mình nó dày lên vừa mở mắt và nhớ nó chuyện tu liền thưa đại chúng rằng là mình có một cái tập khí mà tới chim bao mình cũng hiện ra nữa nha các vị biết tập khí gì không thông thường những giấc chim bao mình không có biết sợ cái gì hết nha thế nhưng mà chỉ có một thứ mà mình rất là quản loạn giấc chim bao thôi đó là thứ gì dạ đúng về việt nam mà bị chúng lấy mất cái bát bo và cái thẻ xanh nữa chứ thưa các vị trong giấc chim bao mình cuốn cuồng lên nó ối trời tôi có cái mảnh giấy này để tôi về lại mỹ mà bây giờ chúng nó lượm mất tiêu kiếm không ra và rất ư là cuốn cuồng rất ư là lo lắng thưa các vị ngay từ bé thơ mình rất là cẩn trọng về vấn đề hành chánh pháp lý mình rất là sợ chuyện mất mát giấy tờ chứng minh nhân dân hay là giấy tu của mình từ hồi bé tới giờ là không hề có cái giấy gì mà thất thoát cả mình 10 tuổi thôi mình đã biết cẩn trọng về vấn đề giấy tờ tùy thân rồi nghe cho phép mất tiền nhưng mà giấy tờ tùy thân thì không được quyền mất thế nhưng mà cũng mất trong giấc kim bao từ ví dụ đó thôi rồi trở lại thưa đại chúng là các vị quân tập cho các vị trở thành một cái loại ấn tượng mà cho tới lúc chim bao các vị còn nhớ tu thì đây là cái sự thực tập tương đối là đã làm cho mình dày và cái nội lực tu các vị nó đã đi vào tâm thức nghe còn chim bao mà mình thấy còn chưa đổ thai thì cái sự tu của các vị cái ý lực của các vị nó vẫn còn rất mong manh nha có khi mình ăn chay nhưng mà chim bao mình thấy mình ra phố ăn mặn thì hỏng việc rồi đó tức là tâm thức mình ở cái phần sâu thẳm nó vẫn còn là thèm thức ăn mặn một việc giản dị vậy thôi thì các vị hình dung rằng là ta phải làm cho cái tập khí tu của ta nó càng ngày càng dày 
theo với cái quá trình thời gian để rồi bỏ người này này rồi sinh ra một người này khác thì vừa mở mắt là biết tu đó ý thứ hai thưa các vị cái bước chậm và cần phải làm để xây cái nền rất căn bản đó là mình hãy tập làm quen hãy thực tập là làm thế nào cho cái niềm hỷ lạc nó phát sinh khi ta làm được một thiện sự một việc lành dù nhỏ hay là lớn chi khi các vị đặt tay vô làm thì các vị hãy nhủ lòng rằng đây là một việc làm không phải mang lợi ích cho người mà mang niềm hỷ lạc đến cho ta này bố thí này cúng dường này nói một lời dịu dàng dễ nghe này chịu khó ngồi nghe thiên hạ càm ràm cũng là một hạnh lành nghe mình không cho tiền ta thôi thì mình mở lòng ra để cho họ trút cái nỗi phiền muộn họ ra cho họ vơi học phật pháp cho giỏi để khuyên người ta bỏ buồn phiền dẫn tức bất an thì chuyện đó mình chưa làm được nhưng mà mình có thể mở rộng lòng mình ra lắng nghe người ta để người ta bớt khổ hoặc là thấy người ta khóc quá mình tới mình ôm người ta lại dỗ vào dai người ta cũng là một cách nha hoặc người ta đang sợ sệt bất an thưa các vị mình tới mình ngồi với người ta để người ta qua cơn sợ tôi nhớ ở quê nó có nhiều cái điều rất đẹp từ ngày xưa ví dụ có gia đình nào đó mà họ mất người thân đó và họ rất là cô đơn người thân của họ mất mà họ còn rất trẻ con cái họ còn lùm đùm bé dại đó cho nên mấy cái bà hàng xóm đó, mấy bà già đó tối nào ăn rồi thì tối cái tới bát xác tới nhà ta ngủ ngủ cả tháng này qua tháng kia ăn cơm chiều rồi tới nhà ta ngồi chơi rồi ngủ lại hồi xưa mình thấy cái chuyện gì kỳ cục tự nhiên rồi ăn rồi cái người ta chết thì, thì chuyện của người ta mà đi đám ma rồi đưa tiễn xong xuôi rồi thì thôi nhà mình mình ở mắc gì đâu mà tối nào cũng xách vỏ trầu tới nhà người ta ngủ ở nhà người ta hỏi ngủ chi kệ ngủ cho vui cho người ta đỡ buồn đỡ cô đơn một hạnh lành nghe có khi cái tình nhà quê nó có nhiều cái còn đẹp và thưa các vị chỉ cần làm như vậy mà tràn ngập niềm vui là các vị giao chủ nhân lành rồi mà cái loại cảm xúc tích cực này thưa các vị nó lại rất lâu bền nó rất lâu bền còn những cảm xúc của ăn cái cà rem thì nó hết cái cà rem thì hết cảm xúc thức ngon hoặc là vân vân thưa các vị nó là cảm xúc rất nhất thời rất mong manh trong khi tất cả những cảm xúc do tu tập do hạnh lành đem lại thì thưa các vị rất là lâu bền và cái điều này các vị bao giờ thử nghiệm thấy rằng là có một chiều nào đó mình không thích đi shopping nữa mình ngồi ở nhà mình xếp chân kiếp già đốt một cái hương trước vòng phật rồi ngồi chơi với chính mình thôi cả đời chơi với thiên hạ rồi bây giờ chán rồi thôi giờ mình chơi với thân ta chơi với hơi thở ra vào của ta rồi ta chơi đùa với từng cảm xúc đang sinh đang diệt trong ta ta chơi đùa với những niềm vui nỗi buồn đang sinh đang diệt trong ta ta mỉm cười nhận diện đó thì thưa các vị hãy quan niệm tu là một trò chơi thì các vị tạo được những cảm xúc rất là tích cực khi tu nghe tu là một niềm hỷ lạc tu là một niềm vui làm những việc lành là một loại niềm vui à. nói một lời lành cư xử với người một cách tử tế lịch sự là một loại hỷ lạc tại sao mình không làm điều này để tạo cho mình hai loại niềm vui nghe niềm vui thứ nhất là nó tự rớt xuống đời mình ngay lúc mình làm 
Niềm vui thứ hai là mình mỉm cười khi nhớ lại những việc mình làm. Những kỷ niệm đẹp của mình làm cho người, tạo được niềm vui cho người. Đó là một loại của quý. Nó lưu trữ trong tâm hồn các vị nó càng làm cho các vị giàu có đó. Điều thứ ba, đi vô cái tầng thăm sâu hơn thôi các vị là không có cái gì tuyệt vời bằng. Các vị luôn an trú ngay cái tâm xã của các vị cả. Mọi việc các vị đều để cho nó trôi qua và giữ tâm ngay trạng thái xã. Tức là các vị đang an trú tâm ngay trạng thái của thanh tịnh. Không xã, không thanh tịnh. Thậm chí đắc được thiền người ta còn xã mà. Thậm chí Niết Bàn, Đức Thế Tôn coi chỉ là mộng quyển thôi mà. Dù các Pháp như Niết Bàn ta vẫn coi nó là mộng quyển dù như trong kinh bốn ai chương á tôi nghĩ các vị có cái lý tưởng tu các vị học những bộ kinh rất hay như bốn ai chương cũng là loại kinh hay và mình thì dường như lâu lâu mình chợt nhớ thôi rồi cái bộ kinh mình đã học qua như kinh di ma cật cũng là kinh cực kỳ hay người xưa họ không học linh tính như mình đâu nghe học kinh nào là học chính kinh đó tức là học thuộc lòng luôn Tụng như là tụng Đại Bi Còn mình bây giờ thì học qua cho tính sổ nhiều kinh thôi Nhưng mà kỳ thực mình không có chính Tức là học mà giống như nấu cơm Sực sực thôi ăn không được Học mà xưa học thành cơm luôn Học chính đang quan Cho nên các vị có điều kiện Thì nên học thuộc lòng từng câu Mấy cái câu rất hay như là Tu vô tu tu hành vô hành hạnh Chứng vô chứng chứng đó Và nhiều đoạn trong những bài kinh Bốn hai chương hay lắm Tóm lại, thưa các vị, thậm chí rằng là đối với Thế Tôn Pháp Niết Bàn Ngài còn bỏ. Ta thì chưa đạt đến trình độ đó, nhưng mà tất cả những cái Pháp mà các vị thành đạt được về thiện sự. Các vị giúp người, các vị làm bao nhiêu việc lành, các vị bố thí, các vị cúng dường, các vị giúp đỡ người. Cái điều tuyệt vời nhất là ta hãy quên tất cả những điều đó. Tại vì nếu không quên thì thưa các vị chút phiền não à. Chuyện tự nhiên thôi. Tại sao? Ta cứ chăm chăm mắt nhìn cả cái người mà mình đã từng giúp đó. Rồi họ gặp mình, họ có biểu lộ cái sự tri ân không? Mà nếu họ lơ là, thế thì thưa các vị là khó khăn rồi. Là tự nhiên mình cảm thấy phiền muộn rồi. Tôi bỏ cả hàng mấy chục ngàn vô giúp ông thầy đó, không có cái chùa. Thế là bây giờ chùa cao Phật lớn. Tôi đến cái ổng có ngờ, ổng lo, ổng tiếp xử mấy Phật tử khác. Mình quên rằng, quên rằng, mình là một đại thí chủ lâu đời. Và mình đã thân thiện với thầy lâu đời rồi thì đâu nhất thiết là ổng phải quan tâm với mình. Ổng phải quan tâm tới những người mới đến chùa mới phải chứ. Rồi này mình không chấp nhận chuyện đó. Tôi là độc nhất thôi, tôi là người đại thí chủ thôi. Thế thì phiền não rồi. Cho nên thưa các vị, ta hay ăn trú tâm xã là như vậy nhé. Ta làm công to việc lớn dù cho giúp người có thành đạt công danh sự nghiệp nhưng mà với người hãy coi những việc làm ta không dính gì với ta cả giúp người rồi quên mất giúp người còn quên hướng nữa là chi hướng nữa là những cái phiền muộn bất an ưu tư sầu muộn chất đầy lòng là điều vô lý nghe cho nên các vị hãy an trú ngay tâm xã xã hết niệm tích cực xã luôn cả niệm tiêu cực Tất cả những cái bậc thánh mà sẽ thành đạt được các quả vị là do việc trú trong từng cái từng thiền một. Các ngài đều xả đi đi ngang qua. 
mình dùng cái ví dụ gần dễ hiểu nhất là thế này ví dụ như các vị muốn lên đến tầng lầu thứ 15 mà các vị không chịu bỏ tầng lầu thứ nhất thì làm sao lên tầng lầu thứ hai leo lên đến tầng lầu thứ hai nghĩ rằng là tôi leo đến đây tôi thở phì phò rồi tôi không chịu đi đâu nữa thế thì làm sao các vị leo lên nữa các vị phải bỏ từng chặng từng đất thang một thì cái quá trình phát triển của các vị dâng lên các vị mới có nghe Kinh Phật có một câu chuyện ví dụ về điều này hay lắm. Có anh chàng, ảnh đi vô rừng, ảnh định đấu củi. Thế rồi trên con đường đấu củi, ảnh vác một bó củi rất nặng đi về. Tự nhiên cái gặp một bậc hiền giả, nói là này, cái bó củi của mi đó, không đáng gì đâu. mi bán nhiều lắm là lượm được hai nắng, hai nắng bạc thôi. Ta chỉ cho mi, mi không cần vác củi về. Đây nè, kho bạc, cách xa đi ít lâu rồi người bỏ một củ đây đến đó bươi giác một bao bạn về xài rồi cái tên nhà quê kia nó không tôi đã cực khổ một buổi sáng này mới đốn được bó củi mắc mới gì tôi bỏ củi không thế thì người ta bảo cái tên đó là tên ngu phải không không ai nói khác được thế rồi giá một bao bạn về ngang gì giả nó này tôi nghĩ rằng một bao bạn nhưng mà giá trị nó không có lớn đâu tôi người bỏ bao bạc đó đi ta chỉ người đi lui lại Cách chỗ đó không xa lắm, có bao vàng. Người xách cái bao tới đó, người giác bao vàng về. Nếu cái tên đó mà nó đủ thông minh thì nó, ô, tôi rất là vui lòng, tôi bỏ bạc này. Tại sức người có hạn á, không thể vác một lần giữa bạc như vàng. Do vậy cho nên, anh muốn giác vàng về thì anh phải bỏ bạc xuống. Nó nói rằng là, tôi đã vác bạc từ chỗ đó đi về tới đây, mắc gì tôi bỏ. Không, công của tôi cực lắm. Thế thì người ta gọi tên đó là tên chi? Cái khùng thì chớ phải không? Ai cũng biết rằng là nên bỏ đây, quay lại dắt vàng về. Thế thì thưa các vị từ ví dụ đó cho chúng ta một ý niệm về cái điều này nè. Tất cả thiện sự, tất cả những tâm hành vô cùng tích cực tạo được niềm vui sĩ lạc trong các vị nhân và cái mức tận cùng của nó là các vị đạt đến cái niệm thanh tịnh của tâm. Niệm thanh tịnh của tâm tràn đầy năng lực của tuệ tri thì các vị chứng nghiệm được thể niết bàn hiện tiền cắt đứt được dòng chảy tử sinh an trú được ngay nơi cái thể bất động vô sinh bất diệt hạnh phúc tối cao đời người đạt đến chỗ này chứ không phải là những hạnh phúc phù du càng không phải là những hạnh phúc do những công phu tu tập như bố thí như cúng dường như làm tất cả thiện sự để có được thưa các vị đành rằng những cái đó rất cần nghe Giống như mình muốn lên sân thượng Thì những bước rất cần đó là chi Qua tầng thứ nhất Tầng thứ hai Phải đi lên Và đi lên là các vị phải bỏ Từng cái tầng các vị cực nhọc Leo lên các vị mới có thể lên tới Đỉnh của cái công trình Cao vời vời Còn nếu các vị nghĩ rằng tôi lên đến đây là Cực lắm là tôi không đi nữa Ngang đây tôi chấp thủ vào đây Tôi giữ cái chỗ mà tôi đang đi đây Thế thì không có cách chi các vị đạt đến cái mức độ cuối cùng có đường tu tập cả. Cho nên ý cuối cùng thưa các vị an trú ngay tâm xã là như vậy. Ở mức độ cạn nhất. Người nào biết an trú ngay tâm xã thì người đó có thể an vui suốt một đời này không bị phiền nhiễu nhé. Tại sao? Thưa các vị cuộc đời này nó không phẳng bằng đâu Dù các vị tu không tu gì nó cũng vậy à Những bất trắc cuộc đời nó luôn đến là Những khó khăn, những gây hấn, những phiền muộn 
những cái xúc phạm nhân gian này thưa các vị họ hiến tặng niềm vui hạnh phúc cho các vị thì ít nhưng mà họ tìm cách xúc phạm các vị thì nó rất nhiều nghe cái người gây quả cho ta thì rất đông nhưng mà cái người mang đến niềm vui cho ta thì rất ít do vậy cho nên mình quay qua quay về thì mình gặp những cái việc nó đụng chạm vào đời sống mình và nếu mỗi một lần mình dấp phải khó khăn là một nè mình có những cái vụng về làm lỗi là hai nè hoặc là mình bị người ta xúc phạm mình là ba mà mình cứ ghim vào đó nhớ hoài mỗi lần ai mà chọc tôi một một tiếng nói là tôi ghi vào nhật ký tôi để dành để tối tôi dở ra tôi đọc thì thưa các vị là tội cho tôi chứ phải tội cho ai do vậy cho nên hãy coi mà việc đến với mình như là cơn gió đi ngang qua đây là cái quan niệm rất là đơn giản để ta xả tất cả những cái thiện muộn của cuộc đời mình lặp lại cuộc đời này nó luôn dành cho các vị vô vàng bất trắc mà nếu các vị không xả ly những cái bất trắc đến với các vị từ ngày thì các vị không thể làm cho mình có được một phút giây an lạc đừng nói cái việc là tiến bộ được đời sống tâm linh hoặc tu tập đừng mong có được hạnh phúc một ngày do vậy cho nên ở mức độ thấp chúng ta cũng rất là cần xả ly tất cả những cái chấp trước để lòng ta thanh thản an vui mức độ tu tập là xả đi tất cả những cái tầng mà chúng ta làm được như những thiện sự mang đến niềm vui để ta đạt đến cái tầng cuối cùng đó là thành đạt con đường an lạc và có được cái trí tuệ chứng nghiệm được giác ngộ ngay hiện tiền và đến phần cuối cùng có một cái kết nơi đây ý thứ nhất xin cảm ơn vô thường tại vì khi biết vô thường cho nên ta định hướng được đời tu của ta định hướng được đời sống của ta thưa các vị nếu không có vô thường các vị không thể thay đổi được các vị do vậy cho nên nhờ vô thường cho nên ta định hướng được đời sống ta theo cái hướng ta mong muốn ta có quyền làm cho đời mình thay đổi từng ngày từng ngày ta có quyền làm cho cuộc sống phàm phu của mình trở thành bậc thánh ngay hiện tiền có thể làm cho mình ngay hiện thời lòng còn chất ngất phiền não nhưng mà trong tương lai sẽ tràn ngập hạnh phúc tràn ngập an lạc cho nên xin cảm ơn vô thường là vậy ý thứ hai là các bậc thánh các ông dùng được vô thường tức là sử dụng được vô thường sử dụng và vượt qua còn chúng ta thì lại không sử dụng được và cũng không vượt qua được cho nên bị nó nhận chìm và cái sự khác biệt của phàm phu và thánh nhân chỉ ở chỗ này thôi nghe bậc thánh thì sử dụng được từng tích tắc vô thường để làm đời sống mình thăng qua còn chúng ta thì để cho từng tích tắc vô thường nó nhận chìm người ta xuống nhận chìm cạn nó nhận chìm thân này vào các bụi nhận chìm sâu đó là nhận chìm tâm thức ta để cho tâm thức ta nó quyện chặt với phiền não khổ đau đi nhận chìm ta trong ba cõi sáu đường mình không thăng qua đời mình được không làm cho tập khí mình đổi thay được cho nên khác biệt thánh và phàm đó là anh sử dụng được vô thường để thay đổi đời anh đi lên hai anh không sử dụng được anh để cho vô thường nhận chìm anh để đời anh đi xuống thánh với phàm chỉ khác ở phần này thôi kiếm thêm chuyện thứ ba nữa là hạnh phúc lâu bền nó chỉ có mặt khi người ta biết an trú trong pháp để hành trì thôi 
con đường này nó là chân lý không khác được nếu không biết an trú trong pháp để hành trì thì không có hạnh phúc lâu bền chắc như vậy <cười>